0: Добрый вечер. В эфире 426 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое херомантия, мы, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Херомантия это образовано от двух греческих слов: рука и гадание или пророчество это одна из древнейших систем гадания об особенностях человека, чертах его характера, пережитых событиях, предшествующей судьбе по линиям его руки, по кожному рельефу ладоней, папиллярным или флексорным линиям, и считается такая очень не только древняя, но и очень авторитетная наука, потому что она имеет большое количество справочников, большое количество отсылок на знаменитых личностей, которым это помогало в разные периоды. И поэтому э, эта деятельность имеет, с одной стороны, немножко такую негативную окраску, наука ее отрицает, а с другой стороны, э, адепты тоже создают много иллюзий того, что эта штука хорошо работает. То же самое, как в сценология, то же самое, как нумерология или астрология.
0: Олег, вы уже сказали, что наука древняя, ну, псевдонаука, простите, я ошибся. Вы не могли бы рассказать, пожалуйста, про историю?
1: Ну, научное, научные подходы много раз пытались под это дело подвести, но, опять же, подход что к хиромантии, что к френологии один и тот же. Френология – это попытка предсказания человека и его способностей по шишкам на черепе. Как только стали делать вскрытие головы, оказалось, что связи между черепом и мозгом нет. Мозг всегда имеет такую аэродинамическую форму. То же самое с хиромантией. Опять же, такая странная история. У людей, которые переболели ковидом, иногда меняется популярный рисунок, что мешает им распознаваться телефонами или ноутбуками. Поэтому сказать, что есть некое постоянство, это не совсем будет правильно. Мало того, с точки зрения физиогномики, существует как минимум шесть людей на планете, которые очень похожи на вас. У них может быть похожая или, или внешность, капиллярные узоры на, на руках, уши и даже запах.
0: Олег, что можно сказать про основы хиромантии? Какие-либо линии могут сказать обо мне, как о человеке,
1: определенные моменты? Ну, есть много различных линий на руке, это линия ума, это линия сердца, это линия любви, которые по-разному можно читать. Кое-кто читает глубину и прорисовку, кто-нибудь анализирует длину, кто-нибудь сравнивает разницу между ладонями. Но опять же, это очень все странно, знаете, люди, которые много работают руками, у них руки очень сильно разработаны. И скажем, допустим, другой пример, пианисты, они хоть и работают руками, но они практически используют пальцы, да, а ладони у них не работают, поэтому у них это все дело может стираться. Если вы занимаетесь подтягиванием или там тягаете штангу, или, например, занимаетесь весельным спортом, то у вас тоже будет такая ладонь нетипичная. Получается, многие виды деятельности отказывают отпечаток на то, чем мы занимаемся. Например, люди, которые тестируют большими пальцами телефоны, да, скажем, на линиях Samsung, такое я видел лет 15 назад, понятно, что у них, конечно же, бывает болезнь большого пальца. Есть люди, которые там, не знаю, там занимаются мелкой моторикой, может быть, вяжут, наверняка у них у всех есть некие характеристики. Если вы скачете на коне или там укращаете быков, то понятно, что может наступать стираемость. Наверняка есть какие-нибудь там люди, которые учатся избегать, как ниндзя наручников, они умеют руку складывать. И понятно, что в этом случае тоже возникают какие-то такие узоры на руке.
0: Олег, вы знаете всемирно известных хиромантов?
1: Нет, к сожалению, не знаю. Я знаю ученых, которые этим занимались. Это, конечно, Дебароль, это различные там другие люди э, Симон Шингам, и, ну, может, еще кого-то смогу вспомнить. Но, наверное, одним из первых был Аристотель мой любимый, что очень странно. Но опять же, почти все эти авторы говорили вот что: что в разные периоды времени под воздействием разных ремесел линии могут у человека меняться. Поэтому теоретически. Можно заняться неким видом деятельности, который улучшит линию ума или улучшит вашу судьбу. Но, с другой стороны, странно. Например, я занимался по самовец и вдруг начинаю копать канавы, да? И вот у меня какие-то линии становятся длиннее. Вопрос, готовы ли мы верить, что только от копания канав я стану умнее, или меня будут там влюбляться женщины?
0: Олег, вы знаете, что сейчас
1: современные хироманты предлагают людям? Честно говоря, нет. Частью счастью, хиромантов я не встречал давно. Хироманты имели некое ограниченное влияние на, на наши умы, когда вот только началась перестройка, 91-й год, 92 вот тогда их было очень много. Они ходили по электричкам, они ходили по поездам, их можно было встретить в водных портах, они предлагали гадать, они продавали различные Книги на эту тему и всякие фото, фото такие справочники, фото подсказки, как другим гадать. Они раньше, кажется, стоили, стоили по рублю. И да, были люди, которые их покупали, которые за этим охотились. Но опять же, да, сейчас, наверное, астрологов очень много, нумерологов чуть меньше. Френологов, хиромантов почти не слышно.
0: Олег, скажите, а если бы хироманты владели бы навыком большие данные, они мы смогли бы предсказывать что-либо более а, продуктивно?
1: Нет, точно нет. Я скажу так. Я неоднократно с помощью больших данных имел подходы. Я проверял астрологию, я проверял нумерологию, я работал с кардиограммами. Мне не доводилось работать с френологами, мне не доводилось работать с хиромантами, но с вероятностью процентов 80, скажу так, что ничего они в этом деле не найдут. Понимаете? Ну, вот смотрите, вот... Вопрос, какой орган у нас отвечает за любовь, да? а Если мы понимаем, что мозги, скорее всего, отвечают за ум, да, ну, наверное, что-то можно делать с мозгом, и там на какие-то точки, может быть, нажимать, чтобы мозг лучше работал. Но все равно им нужны какие-то знания, да? то есть костер-то можно разжечь, а что в нем будет вариться? А вот, допустим, когда мы говорим там про линию любви, вопрос, ну вот на что нужно воздействовать, да? чтобы там вы были более привлекательны, там, или там как-то иначе пахли, или там казались то более ловким. Ну, кажется, что рука – это не самый лучшее место. Опять же, если быть откровенным, навыки массажа я рассказываю о массажах Борнео. Борнео или Сабах, старое название острова. Там есть масса массажей, где, когда вам массируют ступни, местные массажисты очень верят в то, что разные точки, разные зоны ваших ступень, ступень они собой олицетворяют внутренние, внутренние органы. Если нажимают, блин, говорят, о, у вас печень, нажимают, о, у вас желчный пузырь, о, у вас там, не знаю, еще что-нибудь. Поэтому, получается, хироманты, они в основном изучают руки, но вот есть массажисты с Борнео, которые изучают ноги. Опять же, если мы говорим про хиромантов, то две сильнейшие школы – это Индия, Мумбай, и это Канада, не помню, кажется, Монреаль. Олег, вы не могли бы
0: рассказать, пожалуйста, про практическое применение для этого навыка, и есть ли у вас презентация по
1: нему? Нет, вот это один из тех навыков, которые у нас являются конфликтными, мы их немножко стесняемся, мы их не ставим в расписание, но презентации, там какие-то заметки все время собираем, они не готовы, они не, не планируются к чтению, я не знаю, будут ли вебинары, но подкасты вот в обучающем цикле мы точно решили сделать. Почему? Потому что нам кажется, что э, трэблшутеры должны быть энциклопедистами. И да, есть какие-то странные теории, не, непонятные подходы, может быть, неумозрительные какие-то модели, но все равно я предлагаю их учить. То же самое, когда мы учим концепцию про или бизнес-модели, там есть масса вещей, в которые я не верю. Я говорю, да, не верю, но я вам обязан рассказать. Не каждое знание применяется в жизни, некоторые просто развивают мозги. Алекс, спасибо.
0: Теперь на вопрос, что такое хиромантия, будет трудно ответить. Хрен знает.